0: Синдром отложенных дел Ты сделал все, что успел И прогревая сполна Ку-ку-пи слона Ку-ку-пи ку слона. ку 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 Сиски в тесте, мать на месте. Всем привет! Это Кристина София, меня называют легендой продающего прогрева, а я и не против, как вы помните. В этом подкасте я буду рассказывать вам, как вести блог, как зарабатывать деньги, быть настоящим, ну а самое главное, быть на одной волне со своими подписчиками. В каждом выпуске мы будем разбирать проблемы, с которыми сталкиваются и новички, и специалисты, и эксперты, и даже серьезные продюсеры при блога. О а таких знакомых всем тем, как синдром отложенных дел, выгорание, страх проявляться, да уже таких серьез, бизнесовых тем, как продавать, как масштабироваться, выстраивать бизнес-процессы, как заниматься командообразованием и всякое такое серьезное. В этом выпуске мы обсудим с вами, как ожидания могут сделать нас несчастными. Все говорят «поехали», а я скажу «купи слона». Итак, ожидания, которые делают нас несчастными. Условно ожидания можно разделить на три категории. Это категория, когда ты ожидаешь только от себя самого лучшего. И сегодня мы более подробно поговорим о про эту категорию. Вторая категория ожидания, это когда ты ожидаешь от мира самого лучшего. Ну, то есть это когда вот Вселенная должна что-то тебе выльдополож сделать. Ну и третья категория ожидания, это когда ты ожидаешь от людей только самого лучшего, когда все тебе все почему-то должны. Государство, муж, жена, дети, родители и так далее. Но более детально мы с вами сегодня поговорим говорим про первую категорию, когда ты ожидаешь от себя только самого лучшего. Почему я выбрала именно эту категорию для сегодняшнего обсуждения? Да потому что все, безусловно, начинается с себя. И наши такие ключевые проблемы, почему мы не еще богаты, знамениты, успешны, популярны, влиятельны, любящие, любимые и так далее, только потому что мы на какой-то хер сидим и ожидаем от себя самого лучшего и на всякий случай ничего не делаем. Итак, категория первая — ожидать от себя самого лучшего ожидания, которое делает нас глубоко несчастными» то это за категория людей такая, которая сидит и ожидает от себя самого лучшего. Знаете, это категория людей, которые живет в мире условного перфекционизма. Эти люди ходят и без конца и края доказывают всем, что они еще не состоялись как эксперты, такие знаменитые, успешные, только потому, что они перфекционисты. Их главный аргумент — если делать, то только идеально. Так вот, давайте мы с вами остановимся на слове перфекционизм. Что это вообще такое? И не будем вдаваться в Википедию, в словарь «далее» и так далее, что за слово, мы сразу пойдем в перфекционизм в психологии. Так вот, перфекционизм в психологии это убеждение, что идеал может и должен быть достигнут, что несовершенный результат работы не имеет права на существование. Так вот, подобное отношение к миру тут все болячки на лицо Друзья, перфекционизм в психологии есть болезнь. И до тех пор, пока тетя врач не поставила вам диагноз перфекционист, вы не можете прикрывать свою голову задницу безрезультативную словом «перфекционист». Перфекционизм у человека это когда у него нарушена психика. И это, знаете, вот эти вот товарищи обсессивно-компульсивные вот эти, у которых карандашики все должны быть заточены одинаково, у которых все по линейке должно лежать, у которых там руки всегда должны быть начищены и так далее. Так вот, перфекционизм, он в психотерапии лечится примерно так же. Я не психолог и, естественно, не врач, но я погуглила, почитала, посмотрела, потому что мне было это безумно интересно. И вот я вам даю ту информацию, которую я успела получить к этому выпуску. Так вот, друзья, если вы не сходите с ума, если вы Карандашки не складываете по линейке. Если у вас полотенчики не подрезаются ножничками, чтобы все было ровненько, и если вы не стоите на лечение у психотерапевта, у психиатра, простите, то тогда мы поднимаем жопку и идем работать. И никакой вы не перфекционист, а вы человек, который ожидает от себя лучшего. Мы сейчас определили, да, что у вас нет этого диагноза, вы у меня все здоровенькие, сладенькие огонечки души, но откуда тогда в вашей голове появилось слово «перфекционизм» и откуда в вашей жизни появилось ожидание от себя самого лучшего?» Вернемся снова к слову «перфекционизм». Откуда оно появилось? Оно появилось от, прости господи, экспертов, говноэкспертов, блогеров, которые свои отсутствующие результаты прикрывали этим словом. И что перфекционизм, что выгорание стало проституточным у нас в обиходе, и мы его употребляем где надо и где не надо. Типа, мне сегодня ничего не получилось, я выгорел. Ты не выгорел, ты, блядь, нихуя не делал сегодня. Давай вот по чесноку. Вот у тебя была просто имитация бурной деятельности, и все, и ничего ты не сделал. Или, ну, я не смог, у меня не получилось сделать запуск на 1 миллион рублей, потому что... Ну, потому что все должно было быть идеально, а там не идеально пошло, и поэтому вот мы не сделали миллион. Вы не сделали, потому что вы допустили ошибки в ходе запуска. Вот и все. Ну, это я сейчас так на языке продюсирования вам говорю. Так вот, свои нерезультаты люди начали оправдывать вот этими двумя словами, обозначения которых они не знали. Это с одной стороны. А теперь с другой стороны, почему все таки мы ожидаем от себя всего самого лучшего. Я также посидела, погуглила, почитала, чего говорят психологи. Так вот, ожидать от себя самого лучшего закладывается у нас, естественно, откуда с рождения. И это действительно тот элемент становления личности у ребенка, когда родители ребенка оценивали его действия. Типа, нарисовал рисунок, он некрасивый, недостаточно хорош, он не идеален, мог сделать лучше. Я просто помню даже у себя, у меня был долгий период, когда я ожидала от себя самого лучшего, и, наверное, только последний год проработки со своим психологом, я отпустила вот этот тотальный контроль, что если я делаю то только идеально. Я помню это состояние, когда я приходила со школы, и говорила, мама, у меня четверка ну, там, пусть будет по русскому языку. И первым делом мама спрашивала, а у остальных в классе как? Ну, то есть моя оценка принималась только на основании того, а как сделали другие. Если, типа, весь класс сделал на тройку, тогда окей, ты молодец. Если в классе были пятерки ну, а что, ты не могла на пять, что ли, написать? Или сдать, или сделать? И вот это постоянное соотношение себя по отношению к другим людям, оно начинается у нас в детстве. Наверняка каждый из вас сейчас в этой истории себя тоже узнал в той или иной степени. Так вот, все закладывалось у нас, безусловно, в детстве, когда родители ожидали от нас совершенства. Делай лучше, сделай лучше остальных, будь сильнее, выше, быстрее. Какие последствия есть у такого действия, когда родители еще с самого детства оценивали наши действия? С одной стороны, человек в будущем стремится делать хорошо, только потому что так он может получить одобрение других людей. А есть одобрение, значит, есть я. То есть получать таким образом, я имею право на существование, только когда кто-то оценит мои действия. Вот поэтому огромное количество людей так боится выходить, ну, давайте даже возьмем в блог, потому что, что ждут оценки. И вот эти вот лайки, это же тоже про одобрение моих действий. Я написал пост, мне показался очень классным этот пост, а его пролайкало очень мало людей. То есть я недополучил нужную оценку до состояния, ну, вот, я существую, я молодец, я вроде бы сделал что-то неплохо. А вот что-то неплохого, то есть уже каким образом меня оценивают, это уже следующее последствия вот этого неодобрения родителей в детстве. Это когда человек приходит в состояние, что только классно реализованное действие делает меня ценным в этом мире. Но смотрите, возьмем мир продюсеров и экспертов, когда мы делаем запуски, когда мы делаем продажи. Если я сделал запуск продажи на 1 миллион рублей, и это больше, чем делают в моем окружении, то значит, я хорошо выполнил это действие, это задание. Я ценный. Но как только я понимаю, что в моем окружении или где-то, кого я знаю, делает не миллион, а 10 миллионов, мне уже кажется, что я плохо выполнил это действие, плохо продал, плохо сделал запуск, я не ценен. Как эксперт? Почему? И мы вспоминаем то, о чем я говорила. Мы начинаем сравнивать себя с другими экспертами. И нас мало волнует, что у того эксперта, кто сделал на 10 миллионов запуск или продаж, у него больше опыта, больше знаний, больше команда и так далее, больше активов личных там было задействовано. Нас уже это не волнует, потому что не волновало наших родителей, почему у другой девочки или мальчика в классе была пятерка, а у тебя туповка, все-таки четверка. Наших родителей в этот момент не волновали эти условия. И вот нас в итоге, взрослых людей, тоже перестает волновать, что есть дополнительные условия, почему у одного 10 миллионов рублей, у другого миллион, а у третьего тысяча рублей. И к чему это в итоге все приводит? Приводит все к тому, что в итоге мы ожидаем от себя слишком многого. Мы начинаем прикрывать свои нереализованные мечты, цели, фантазии, вообще нереализованную жизнь словом ⁇ я ⁇ перфекционист мы начинаем говорить о том что делать мы будем только тогда когда это будет выполнено идеально но внутри себя мы понимаем что ничего идеального не существует его нет нет предела даже у этого слова идеально а так как нет предела нет контура нет понимания где завершается эта идеальность которую возможно достичь то на всякий случай я нихера не буду делать потому что либо я сделаю плохо и я буду считать себя неценным, каким-то не таким, ущербным, либо я недополучу оценку, чтобы сказать, что я есть, я имею право. И на всякий случай, чтобы не столкнуться с такими травмирующими действиями, я не буду делать ничего. И привет, нереализованные амбиции и турбо режим самоуничтожения, я Говно. То есть, с одной стороны, я, как взрослый адекватный человек, который начал заниматься своим блогом, который стремится продать свои услуги, товары, что у меня там есть через блог, я понимаю, что я вроде бы эксперт, вроде бы что-то знаю, вроде бы что-то могу. Я понимаю, что этому научиться можно. И, в принципе, я могу делать даже лучше, ну, потому что я объективно понимаю, что в этой теме я там знаю больше, чем какая-нибудь Маша Пупкина, которая транслирует эту же самую тему. Но, с другой стороны, ожидание от себя только лучше. Лучшего мешает мне, да не то, что мешает, знаете, как прыжок с вот этот джампинг, или как это правильно называется, когда ты на высоте стоишь, и тебя привязывают, и ты должен прыгнуть вниз на тросе. Я никогда этого не делала, потому что я дико боюсь, но я просто видела, как люди прыгают, и у меня такая мысль пришла в голову, наверное, когда ты ожидаешь от себя слишком многого, и ты понимаешь, что ты в принципе можешь прыгнуть, и все у тебя получится, ты не умрешь, но ты стоишь и трясешься. И тут только два пути. Либо все-таки ты делаешь шаг и прыгаешь, и у тебя получится. В любом случае, плохо или хорошо. Либо ты говоришь, ребят, никакого прыжка не будет, снимайте с меня вот это все оборудование, я ухожу. Я видела ребят, которые не смогли прыгнуть, разворачивались и уходили. И вы знаете, я видела на них такую печаль, такую боль о собственной нереализованности и страх, который подавил их желание. Они были еще более подавлены, нежели если бы они сделали этот шаг. Они ненавидели себя еще больше из-за того, что они не смогли прыгнуть. Они стояли на краю, им оставалось сделать маленькое действие, немного правую ножку вытянуть вперед и все. Все случилось бы. Очень много людей не возвращаются потом. Разговаривала я с сотрудниками вот такого центра, и... Почему-то мне кажется, что всю оставшуюся жизнь они вспоминают этот случай, как случай, когда они не смогли, и этот страх делал их рабами. Так вот, я бы очень хотела, чтобы вот это ожидание от себя только самого лучшего, то есть если я буду прыгать, то я сразу должен там как Иисус полететь, как они говорят, я летел как Иисус, или я сразу должен с разбега сделать кувырок. Там бы не обосраться, когда летишь. Но смысл в том, что если я буду прыгать, то я должен сразу прыгать красиво, эффектно, чтобы все ахнули, как я лечу. Так вот, мой посыл в том, что задача просто сделать этот шаг. Просто правую ножку эть и полететь. И прекратить ожидать от себя всего самого лучшего. Потому что лучшего, как мы поняли, не существует. Итак, давайте, друзья, подытожим, что я сегодня в выпуске-то наговорила. Смотрите, перфекционизма у вас не существует до тех пор, пока тетя врач не поставила вам такой диагноз. Перфекционизм и выгорание — два этих слова в мире блогинга придумали несостоявшиеся эксперты и блогеры, которые прикрывают свои нерезультаты вот этими двумя словами, определения которых даже не до конца понимают. Идеала в этом мире тоже не существует, и так как идеала не существует, нет его контура, который можно подойти, потрогать, достать, и знаете, как в игре достичь 80 уровня, после которого игра заканчивается. В жизни, в мире идеала такого нет. А коль нет, то существует страх страх, а что же тогда делать? И неизвестность начинает рисовать в голове страшные картинки. Ожидаем мы от себя только самого лучшего по причине того, что в детстве, вероятнее всего, наши родители, как могли, конечно, любили, тут нет никаких претензий к нашим родителям, но привили нам вот это состояние, что я оценен только, когда сделал что-то хорошо или я оценен только, когда одобрили мое действие. В связи с этим уже взрослый человек в зрелом возрасте начинает работу и реализацию своих целей, мечт и амбиции только по двум вот этим вот дорожкам По дорожке оцените меня Если меня оценили плохо, то я говно И второе, я что-то делаю хорошо Если я сделал хорошо, как я определяю, что это хорошо, да Если я сделал это хорошо, то я ценен. Если я сделал нехорошо, я говно Вот, и когда мы ожидаем от себя только самого лучшего Самого идеального и только так, а не иначе То у нас включается турбо режим самоуничтожения Я говно Потому что если мы разделим себя так Ну давайте прям условно-условно, да Голова и все, что ниже головы голова у нас хочет реализации хочет получить мечты хочет жить лучше понимает как достичь эту жизнь мечты а все что ниже головы у нас зомбировано страхами и всякими убеждениями установками которые мы всю жизнь собирали и вот у нас начинается голова понимает а туловище не дает реализовывать то что понимает голова. Я видела очень много учеников, которые приходили ко мне на обучение и очень боялись повторно выходить на запуски. Когда рассказывали о том, что я был в шаге от запуска. То есть они собрали людей на вебинар. Достаточное количество людей на вебинар. На вебинар они уже подготовили все, что нужно было подготовить. Была презентация, был готов эксперт. Вышли на вебинар и в момент, когда нужно было открывать продажи на вебинаре, ну, это процесс запуска, когда нужно было открывать продажи, эксперт просто начинал сыпаться. Все слова, которые начинались на букву «продать», вызывали у него дикий стресс, и, ну, это что-то было как «хер И все, и все, что было связано с продающим блогом, он быстро-быстро пробегал, и потом снова «привет, я полезный». А почему хотел этот эксперт быть полезным? Потому что нужно было получить одобряющую оценку. Потому что если бы люди после вебинара написали «да, материал полезный, спасибо эксперту за пользу», что, как вспоминаю в детстве, условно родитель одобрил мое действие, значит, как бы меня приняли». Ребят, так что если мы будем и дальше Ожидать от себя самого лучшего То либо сойдем окончательно с ума И точно получим диагноз От тети врача И уже начнется у нас лечение Либо мы так и не получим Жизнь своей мечты Жизнь, в которой нет кредитов Нет ипотек Все потому что закрыто они а потому что не одобрили Потом у нас жизнь, где нас любят Мы любим У нас лучшие друзья Лучшие дома Лучшие квартиры Лучшие районы Лучшая страна «У нас все только самое лучшее, настроение у нас всегда заебись, потому что я так хочу». В общем, если будем требовать от себя только самого лучшего, то от всего этого можно отказаться, оставшись с кредитом на холодильник, с ипотекой, с так себе муженьком и нереализованными амбициями. На самом деле каждый из нас боится сделать этот прыжок в неизвестность, потому что каждый из нас в той или иной степени обладает вот этим вот отжиданием от себя только самого лучшего. Вопрос только в том, что один все-таки делает этот шаг и будь как будет, а потом мы разберемся, а другой разворачивается, снимает с себя все эти вот штуковины и уходит глубоко разочарованный в себе, в других и в мире. Но я напомню, что это была Кристина Софи. Этот подкаст записывается по-прежнему в шкафу в моей квартире. И чтобы он и дальше продолжал оставаться самым классным и быть в топе, поставьте звездочку, напишите отзыв и идите уже и сделайте что-нибудь, чтобы достичь своих меч, целей и реализовать свои амбиции. Услышимся в следующий понедельник. Все говорят, хочу быть идеальным, а я скажу, купи слона.